0: 一个令人毛骨悚然的消息，在西郊各大院引起了极大的恐慌。两个女孩子在白天进城以后，突然神秘的消失了。他们是当天凌晨结伴去北京图书馆阅览室看书的，闭馆时有人还见过他们。当时，他们曾在北海大桥附近徘徊逗留。似乎在等什么人。在以后，他们没有回家，像烟一样轻飘飘的消失了，再也没有踪影。派了许多人进城去找，但是毫无结果。从第三天开始，由城里陆续传出一些耸人听闻、令人难以置信的消息。有人言之凿凿地说。亲眼见到这两个女孩在后海岸边被一群流氓劫持，在众目睽睽之下，她们被剥光了衣服，惨遭蹂躏后又被强行带走了。还有人说，他们是被诱骗到一个流氓的窝点去的，现在已成为囚徒，没日没夜的遭受着令人发指的摧残，痛不欲生。所有的消息和说法都围绕着一个基本情节展开，即失踪的女孩已成为性虐待的受害者。失踪的原因也在于性吸引和性报复。这种说法不无根据，因为失踪者中有一个女孩叫傅方，是西郊各大院中公认的角色佳丽，其美如冠玉，华颜腻理，风姿卓约。仪态万方，令大院中的男孩子们都魂牵梦绕。一旦落入歹徒之手，其结果也就不得而知了。不过，失踪的另一个女孩是阮晋生的妹妹阮平金。阮晋生是在周奉天死后，南北城玩主发誓要进行血腥报复的最后一个目标。因此，两个女孩的失踪是否有着更重要的背景呢？从内线传出的消息说，南北城的玩主们似乎都没有涉足此事。南城的贺尔根生性残虐，但绝不近女色。他近来行踪飘忽，似已逃离京城。朱金平则坦然地说，他与富芳在公共汽车上曾有一面之交。以后在街上又有过两次邂逅，虽算不上深交就好，毕竟是半熟的朋友。为找到复方，愿尽绵薄之力。云云。从说话时的神态看，朱金平没有讲假话。北城的陈诚已深居简出，闭门思过。北城的其他玩主没有得到陈诚的旨意，也绝不敢下次拉手。那么，究竟是谁劫持了他们，又为了什么？第三天傍晚，从城里回来的老红卫兵带回一个惊人的消息：当天下午，傅方和阮平金突然出现在北京新街口大街的北段。他们先是进了新街口百货商场，买了几件衣服和大量日用品，以后又去了副食商店。从副食商店出来以后，他们拐进一条小巷，向后海方向去了。据说他们神色坦然平静，但却十分警觉，目不斜视，步履匆匆，疏忽之间就不知去向了。在他们的身前身后，没有发现有人监视、跟踪或保镖。据这条消息判断。富芳和阮平金目前不仅是安全的，而且有着充分的行动自由。那么，他们为什么不回家，甚至连个口信都没有呢？他们在什么地方过夜，又和谁在一起？究竟是劫持还是叛逃？谜一般玄傲，令人不可思议。妹妹和富方失踪以后。阮进生极为惶恐焦急，出于不得已，他找到大院的保卫部门求助。父亲被捕以后，作为黑帮子弟，他曾多次受过保卫部门的训斥。一位神气活现的年轻军人接待了他。阮平金进城时是和谁在一起啊？军人板着脸，官气十足的问。富芳，哦，我知道，是那个作风放荡、不很守规矩的女学生吧？你妹妹常和她在一起吗？不。阮晋生无奈地叹了一口气。富芳也没有回来。军人的脸上莫名其妙的有了笑容。我问你，你妹妹今年多大了？十九。怪不得，别到处找了，再过几天他自己就会回来的。为什么？在你们城里，把这说成失踪；到了我们乡下，这就是私奔，懂不懂？人之常情。毛发春的时候，你还关不住呢。别说是十九岁的大姑娘。阮晋生的脸色灰白，嘴唇青紫，两眼被怒火烧得通红。他拼命抑制自己，没有一拳砸在那张年轻而又尸骨的脸上。请问，首长，您的姓名？干什么？我要记住你。我父亲总会有平反昭雪、官复原职的那一天。到那时，我会找你算账，让你一生都蒙羞受辱。这一点，请你记住。阮晋生，也请你记住，这个天下。不是哪个大官的，是党和人民的。但是无论如何，军人的那一番话还是使阮金生冷静了下来。他似乎一下参透了这个奇诡事件的玄机。事件是突然的、偶然的，但是在以后却发展成为一种共谋行动，在另一个人的威胁或诱骗下。富芳和阮平金半推半就的，兴高采烈的自愿就范了。他们自己劫持了自己。动机呢？富方和阮平金都有充分的理由弃他而去，或是为了卑鄙无耻的情欲，或是为了不负责任的自由。女人，她的本性就是卑无，她只有在违反借条，犯下了不真的罪行时。方才感到快乐，阮晋生愤愤地想：男人呢？他们将被女人拖入血斗。男人的生命是女人的装饰物，他们用它来增加自己的身价和荣耀。第三天深夜，阮晋生相继接到了两张纸条。第一张纸条是朱金平托人转交的，上面只有三个字：“边亚军”。第二张纸条是通过邮局送到大院收发室的。阮进生看过之后，不动声色地把它烧掉了。天亮以后，他告诉所有的朋友，不要再费力去找傅芳和阮平金了，他们死了，死了。朋友们惊异的问：“或者说，这个世界上从来没有过这样两个人？我们阮家。”不再承认有阮平金这个女儿。阮金生淡漠的解释说：“到底是怎么回事？没有什么，无非是两个不贞的女人和一个歹毒的男人合演了一场罪。结果呢？他们都得死，像狗一样可耻的死去。”关于这张纸条，或者说是一封信的内容，现在已经无法得到确切的答案因为存在着几种完全不同的说法，而两个主要当事者陈诚和边亚军，他们的说法就是大相径庭的。边亚军信誓旦旦地说：“那封信是陈诚写的，毫无恶意。在信中委婉地解释了事情的原委，提出一些解决问题的建议，并对阮晋生提出了善意而温和的批评。”边亚军特别强调说。无论怎样，我们都不会伤及无辜，怎么会伤害那么好的两个女孩子呢？他的说法十分动人，但是很明显，他是在撒谎。在当时的情况下，他或陈诚都不具备谦恭礼让的修养，就像这个世界上不会有温文尔雅、和善慈爱的狼一样。陈诚则说。我才懒得给阮晋生写信。如果有人写过一封信给阮晋生的话，那个人只能是边亚军。而且，按照边亚军当时的心境，信的用语一定相当粗野刻度，带有很强的敌意和挑衅性。在信的内容中，不排除大量的人格贬损和明确的性行为暗示。接触过陈诚的人，往往会被他的坦率所迷惑。坦率并不代表诚实。陈诚的说法同样是不可信的，因为边亚军实在没必要也不可能亲手把自己逼上绝境。两个谎言掩盖了一个真实。边亚军和陈诚在许多问题上常常各行其事，但这并不妨碍他们之间配合的极为默契。在这封信的问题上，他们互相推诿。为的是遮掩一个什么样的真实呢？ 1 9 9 2年初，在广州白天鹅宾馆，笔者曾目睹了一幕令人惊心的场景。当时，笔者正在陈诚的房间里，千方百计的企图从他嘴里套出更多的材料，他则小心翼翼的和笔者兜圈子，海阔天空的胡扯海外见闻。整整一个晚上，我一无所得，极为沮丧。陈诚却像细数的猫一样，洋洋自得而又满怀同情的望着我。正在这时，门铃鸣响，有客到。边野，陈诚极为兴奋地说：“在广州的这几天，陈诚和边亚军几乎天天泡在一起。他们昔日是黑道上的至交。”今日是商业上的合伙人，他们在一起时，那种真诚、坦率、亲密而又信赖的感情流露，常让局外人怦然心动、倾羡不已。果然是卞亚军，不过他不是一个人来的，在他身后还有一个人，一个雍容华贵的女人。陈诚猛地从沙发上站起来。他的脸色铁青，两眼微微斜起，闪射出一种夺人心魄的杀气。姓卞的，你滚出去！卞亚军和那个女人在门口怔怔地站着，什么也没有说。过了一会儿，卞亚军叹了一口气，陪着那个女人走了。门关上以后，陈诚这个饱经风霜的中年汉子。痛苦的用手捂住面孔，绝望的低嚎一声，跌坐在沙发上，其声悲怆凄凉，令人心碎。卞亚军很快就回来了，他走到陈冲面前，拍了拍他的肩膀，然后慢慢踱到窗前。此后，他一直站在窗前，默默地遥望南天的夜空。那是一个晴朗的夜晚，天空中星光灿烂，满目辉煌。第二天，我吃惊地发现，陈诚、边亚军还有那个女人，竟坐在了同一张餐桌旁了。不过，吃饭时气氛极为沉闷，相互间几乎没有交谈。饭后，那个女人独自走。那个女人，她是谁呢？